0: Les migrants, voilà un sujet clivant. D'un côté, il y a ceux qui trouvent intolérable que des hommes, des femmes et des enfants se noient dans la Méditerranée. Et de l'autre, il y a ceux qui nous voient submergés par des vagues migratoires de plus en plus importantes. Alors, l'anti-éditorial a repéré une idée intéressante qui essaie justement de dépasser ces deux approches. Ni l'Europe passoire, ni l'Europe forteresse, ça s'appelle les couloirs ou les corridors humanitaires. En temps de guerre ou de conflit, les corridors humanitaires sont un instrument qui est très difficile à utiliser, mais qui est essentiel. Et ce n'est pas une invention de notre époque, un droit lié à ce qu'on a appelé, avec Bernard Kouchner, le droit d'ingérence ou le devoir d'ingérence. Cela se fonde sur le nouvel ordre international que les alliés ont bâti après la Seconde Guerre mondiale. Il est reconnu d'ailleurs par la quatrième convention de Genève, celle du 12 août 1949 et plus précisément par son article 23. Alors pour faire simple, les convois humanitaires doivent pouvoir circuler librement dans les zones en guerre. En principe, un corridor humanitaire, ça marche dans un seul sens. On vient d'un pays ou d'une région en paix, on traverse les barbelés et on apporte de la nourriture, de l'eau, des soins d'urgence. La première nouveauté, celle qui m'intéresse ici, ça consiste à circuler dans les deux sens, l'aide ne va pas seulement vers les réfugiés, les réfugiés sont exfiltrés vers des régions d'accueil. Il y a une philosophie humaniste, une philosophie universaliste qui reste la même, mais évidemment les implications changent et elles changent du tout au tout. La deuxième nouveauté, c'est un partenariat public-privé ou plutôt une collaboration entre les ONG et les États, les États d'accueil. Les couloirs font l'objet d'une convention officielle en France. La première a été signée à la fin du quinquennat de François Hollande et elle a permis d'accueillir un peu plus de 500 personnes. Et cela s'est fait en collaboration avec d'autres États, les États de transit, en l'occurrence la Turquie, le Liban, l'Éthiopie, la Jordanie, la Grèce et le Niger. Alors vous l'ignorez peut-être, mais le protocole a été renouvelé le 12 avril dernier par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, un certain Gérald Darmanin, et ses collègues des Affaires étrangères et de l'Europe ont donné leur signature. On prévoit d'accueillir 300 personnes en France durant les deux prochaines années. Ce sont des Syriens ou des Irakiens actuellement réfugiés au Liban. La troisième nouveauté, peut-être la plus importante, c'est un processus. Il commence par l'identification des réfugiés dans les zones de transit. Il se prolonge ensuite jusqu'à leur accueil par des familles françaises, à leur suivi et à leur intégration locale. On quitte l'action d'urgence pour entrer dans l'accompagnement de long terme jusqu'à l'intégration effective. Il y a l'éducation, il y a le travail. Selon les organisateurs, euh, continuité relationnelle, participation citoyenne, voilà justement l'originalité de ce programme et ce sont les clés de sa réussite. Cette idée, on la doit à une organisation catholique italienne, la Communauté de Sant'Egidio. Elle a été fondée à Rome en 1968 par un jeune lycéen, Andrea Riccardi. Elle est implantée partout dans le monde et elle remplit des missions de paix et de réconciliation, dont la plus célèbre s'est conclue carrément par des accords de paix au Mozambique. Elle est engagée par ailleurs dans des programmes humanitaires, il y a des programmes de tous ordres, de l'Afrique à l'Europe, des malades du sida au SDF dans nos rues en France. La communauté est présidée par Valérie Régnier et elle a fédéré autour de ce projet des réseaux catholiques et protestants. Alors Quantitativement, cela représente peu ces corridors humanitaires, mais pas tout à fait rien. Depuis leur mise en place en Italie en 2015, 3700 réfugiés, principalement des Syriens, ont été pris en charge dans plusieurs pays d'Europe. En somme, certains observateurs l'ont remarqué, c'est du parrainage privé de réfugiés par des citoyens français qui trouvent un appui auprès de l'État français. Concrètement, on sait bien, les gouvernements font face à des tensions très très fortes de l'opinion publique et les acteurs de l'aide internationale ils se heurtent aux politiques sécuritaires et aux logiques gestionnaires. Alors, ils s'adaptent de façon Pragmatique. Et bien sûr, il y a des effets de bord. Ces actions contribuent à recadrer le droit d'asile. Les ONG sont amenées à choisir quels sont les réfugiés qu'on va accepter. Quels sont, dit une sociologue, Myriam Gambé, les désirables et les moins désirables, pour ne pas dire les indésirables. C'est une réponse sérieuse à une question qui est très sérieuse puisque on le sait des islamistes peuvent s'infiltrer parmi les réfugiés et ça inquiète légitimement l'opinion publique. Alors du coup, le risque d'instrumentalisation des ONG qui sont devenues des partenaires, peut-être même des vitrines du système, existe certainement. Mais est-ce qu'il faut rester les bras croisés, verser peut-être des larmes de crocodile Est-ce que au contraire, il faut tout barricadé au mépris du droit d'asile Doit-on s'accrocher justement à ce choix binaire que j'évoquais dès le début de cet épisode Dilemme éthique, action pragmatique. Voilà comment l'anti-éditorial a compris les corridors humanitaires et voilà pourquoi ça me semble une idée intéressante. Maintenant, c'est à vous d'y répondre. Faut-il développer les corridors humanitaires en France Le débat continue sur lanti